0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven. Moin Alex. Wir bleiben auch direkt im Ruhrgebiet. Der heutige Sponsor der Ausgabe ist der Ruhrhub, der digitale Knotenpunkt für Unternehmen und Startups im Ruhrgebiet. Wie ihr wisst, unterstütze ich den RuhrHab ja auch seit einigen Jahren. Das nur sozusagen als kleine Anmerkung. Heute geht es aber nicht um den RuhrHab selbst, sondern um die Ruhr-Startup-Week, die vom 21. bis zum 25. September in Essen und weltweit stattfindet. Es sind über 70 äh, Events geplant und viele davon finden halt online statt. In Corona-Zeiten ist das ja nun mal üblich so. Das Angebot reicht von Workshops, Impulsvorträgen, äh, Meetups, äh, Startup-Pitches, Messen. Infos zu den Events findet ihr unter www.ruhrhub.de slash aber alle Infos dazu halt in den Shownotes äh, zum äh, Podcast hier. Und jetzt sei mir noch erlaubt, zudem findet am 27. 28. Oktober wieder der Ruhr Summit statt. Das ist quasi das große Event im Ruhrgebiet und das findet in diesem Jahr auch nicht offline statt, sondern nicht nur offline statt, sondern vor allen Dingen auch online auf einer interaktiven digitalen Plattform, wo man sich austauschen kann, wo man den Vorträgen zuhören kann und sich natürlich auch miteinander austauschen kann. Da wurde extra eine Plattform für gebaut. Dementsprechend den, die Ruhr Startup Week und den Ruhr Summit äh, solltet ihr euch schon mal in den Kalender schreiben. Und wenn ihr nicht im Ruhrgebiet seid, äh, Online äh, zuhören und ich kann jetzt nochmal sagen zur Ruhr Startup Week, da bin ich auch an Bord. Ich mache jeden Tag äh, mittags ein äh, Interview, ein Currywurst-Interview in, unter anderem mit Thilo Bono von Piabo, Jan Sessenhausen von Tengelmann Ventures, Stefan und Anne Lemke von Ankerkraut, Jakob Fatih von Crealize-FitX und mit Amy Sarah Carstensen von ArtNight. Das ist sozusagen jetzt der grobe Rundumschlag zum Ruhrhub, zur Startup Week und zum Ruhr Summit. Und Sven, du bist ja beim Ruhr Startup Week, bei der Ruhr Startup Week bist du auch mit an Bord. Das Maschinensucher sitzt, glaube ich, gefühlt
1: 5G-Minuten vom Ruhrhub ähm, entfernt, also auch in der Innenstadt von Essen. Daher sind wir da schon mal äh, sehr verbunden mit. Und ähm, am 21. September, also heute in zwei Wochen, ähm, habe ich da zum Auftakt äh, sozusagen ein Kamingespräch mit dem Initiator, dem Oliver Weimann, der sozusagen der Macher, der Kopf hinter äh, dem Ruhrab und auch hinter der Startup-Woche und auch hinter dem Ruhr-Summit. Ähm, also daher, ähm, ja, und da geht es natürlich um die Themen, was heißt Corona im Endeffekt für die Startups sozusagen im Pott. Ja? Was muss man machen, damit es da auch trotz Corona weiter mehr, mehr Gründungen gibt? Ähm, das sind die Themen, und ich persönlich hoffe ja, wenn du mit den Kollegen von Ankerkraut sprichst, Alex, dass du da nochmal rausbekommst, was jetzt die Bewertung war für den Secondary.
0: Ja, ich hoffe, dass ich da nochmal was rausbekomme. Ob das jetzt live im Gespräch stattfindet, schauen wir mal.
1: Gucken wir mal. Ja, letzte Woche war ja äh, zum Thema sozusagen, ähm, äh, ja, ich sag mal, gewisse Finanztransaktionen. Äh, hat ja Rocket Internet das D-Listing angeboten, daher nochmal für alle Hörer. Rocket ist, glaube ich, der Mehrheitseigner von deutschen Startups. Ähm, dennoch können wir darüber ohne jegliche Einschränkung ähm, berichten. Und Alex, du hast mich ja gefragt äh, im Vorfeld, was ist meine Einschätzung? Und da habe ich gesagt, ja. Also ich habe erwartet, dass Rocket von der Börse geht. Aber ich dachte, da wird eine Prämie gezahlt und man versucht, die äh, freien Aktionäre rauszukaufen. Also sprich, dass Oliver Sam war, der Vorstandsvorsitzende und seine Brüder, die, die zusammen, glaube ich, in der Zwischenzeit die Mehrheit halten, dass die halt sagen, wir kaufen alle anderen Teilhaber raus und zahlen die halt dann entsprechend aus. Das war meine äh, Hypothese und da muss man ganz klar sagen, die sieht jetzt ex post etwas naiv aus ähm, und ähm, über diese Sache mit dem D-Listing, dass man sagt, man nimmt einfach die, man nimmt Rocket von der Börse und lässt die Aktien nicht mehr notieren. Dadurch werden die illiquide. Dadurch gibt es einen Anreiz für alle Leute, die jetzt zu verkaufen. Und da hat leider Gottes der deutsche Anlegerschutz, der Aktionärschutz ist da nicht ausreichend genug. Das passiert halt zum Durchschnittskurs der letzten sechs Monate. 18,57 Euro. Und das nutzt halt Oliver Samba, um jetzt sozusagen nochmal günstig Aktienrückkauf zu machen und um günstig Stücke einzusammeln, und da haben manche Leute gesagt, wie kann er nur seine Reputation, was heißt das für die Zukunft? Und da muss ich sagen, seit 21 Jahren sozusagen äh, agiert Oliver Samba im Endeffekt sehr, sehr ähnlich und äh, fragt sich nicht immer, was ist mit meiner Marke, was ist mit meiner Reputation, sondern fragt immer in der Sekunde, wie kann ich etwas für meine Brüder und mich maximieren und wettet immer darauf dass zukünftig bei vielen Geschäftspartnern letztendlich ja, die Gier immer überwiegt und man immer wieder mit ihm Geschäfte macht. Und ähm, ja, das, das bewahrheitet sich ähm, in dem Fall jetzt ja, und hat sich bisher mal bewahrheitet. Ähm, Mai, ja, so ist es halt. Ähm, ja, da gehe da ich mit meiner These, die ich dann gegen manchen Leuten gesagt habe lag ich zur Hälfte richtig, Rocket geht von der Börse, zur anderen Hälfte lag ich falsch, aber auch zur wesentlichen Hälfte. Ich habe immer gesagt, da gibt es eine Prämie, das ist nicht der Fall, zumindest ist es noch nicht, vielleicht kommt es da noch zu Situationen, wo Oliver Samba bereit ist, die zu zahlen. Jetzt scheinbar nicht.
0: Also das wird sich ja jetzt noch einige Wochen, Monate ziehen. Mal schauen, was da noch alles ans, ans Tageslicht kommt, was da noch alles irgendwie für gehitz, erhitzte Gemüter führt. Also ich kann da viele natürlich verstehen. Ist, ist unschön, macht so keinen Spaß. Vor allen Dingen die Investoren, die halt schon relativ lange dabei sind, die verdienen jetzt verlieren jetzt nochmal ordentlich Geld.
1: Wie gesagt, man muss natürlich auch mal fair bleiben. Es gab dann auch auf teilweise Diskussionen in sozialen Netzwerken, ob die Sambas jemals halt Werte geschaffen hätten. Und da muss man natürlich sagen, hier Zalando, ähm, Delivery Hero, wo sie auch beteiligt waren, ähm, das sind ja in der Zwischenzeit äh, Firmen äh, im DAX 30 oder im MDAX, die sehr erfolgreich sind. Ähm, also dementsprechend bleibe ich dabei mit, mit den Methoden der Sambas sozusagen. Das kann man... Ähm, ja, schon Das muss man sehr differenziert betrachten, aber natürlich dem Standort Berlin ja, und auch der deutschen Tech-Szene haben sie sicherlich, ähm, da haben sie schon viel Wert generiert.
0: Definitiv, aber wir gehen jetzt flott zum nächsten Thema.
1: Absolut, Get Safe. Alex, du hattest vor kurzem, glaube ich, sogar den Gründer im Interview, oder?
0: Genau, ich hatte kürzlich einen Interview-Podcast mit Christian Wiens, das ist einer der Gründer von Get Safe, der sitzt in Heidelberg. Das Unternehmen ist 2015 gegründet und ursprünglich mal angetreten, um quasi ja so eine Art äh, System zu sein. Ich kann meine, meine Versicherung äh, eintragen, hochladen und bekomme dann Empfehlungen und äh, letztendlich hat sich das Ganze quasi vom Versicherungsmanager für die Hosentasche jetzt zum Vollversicherer in den letzten Jahren entwickelt. Und äh, in dem Interview-Podcast äh, spricht äh, Christian Wiens ausführlich über die ganzen Pivots, die sie da gemacht haben, über die langfristige Strategie, über Geld und so weiter. Also ziemlich spannend und auch äh, ziemlich viel Hintergründe drin. Also wer sich für das Unternehmen und äh, den Lebenszyklus dieses Unternehmens und ganz, ganz viele Pivots interessiert, sollte sich auf jeden Fall den Podcast nochmal anhören.
1: Und wir können jetzt sozusagen die neue Runde verkünden. Ja, Ich glaube, sind ja schon ein paar Leute bei GetSafe investiert. und ähm, Aber um, so sage ich mal, so einen digitalen Versicherer aufzubauen, braucht es noch mehr Kapital, um den zu skalieren. Und... Ähm, bei GetSafe hat jetzt die Swiss Re ähm, investiert, das ist glaube ich der zweitgrößte äh, Rückversicherer weltweit und zwar ähm, nach unserem Verständnis ein reines Finanzinvestment, also nicht der erste Schritt zur Übernahme, sondern tatsächlich die Swiss Re hat das gemacht, ja, letztendlich wie ein VC und das spricht auch dafür, unsere andere Information ist es, dass das scheinbar nur der erste Teil einer angedachten größeren Runde ist. Ähm, insgesamt tut man im Markt, sollen da 50 Millionen Dollar aufgenommen werden und ähm, die Swiss Re sozusagen wäre jetzt der erste Investor, das ist auch schon im Handelsregister sichtbar, aber da käme noch ein Investor und dann wären das halt in Summe, wie gesagt, wie eben gesagt, diese 50 Millionen Dollar und ja, das sollte dann GetSafe, glaube ich, genügend Spielraum bieten, sozusagen, ja, das Modell zu skalieren. Und wahrscheinlich auch mit der Swiss Re im Hintergrund, da gewinnt man nochmal Glaubwürdigkeit gegenüber dem Endkunden, die sagen, ist das, ist das ein Startup für mich wirklich auch der vertrauenswürdige Versicherer, weil ja immer die Fragestellung ist, so eine, viele Versicherungsmarken gibt es seit sehr langen und dadurch strahlen sie halt gegenüber, einen möglichen Kunden, der viel Vertrauen aus und wie baue ich das als Startup nach. Und dabei kann das natürlich ein sehr guter Schritt gewesen sein zu sagen, wir nehmen jetzt hier die Swiss Re nur als Finanzinvestor an Bord, aber trotzdem können wir potenziell damit nochmal unsere Solidität auch am Markt kommunizieren. Wir länder dran und sind gespannt, ja, wann das Second Closing kommt, um den Anglizismus zu nutzen und den, auch den amerikanischen Sprachgebrauch dafür nach Hören sagen, ja, soll es im Oktober der Fall sein. Anderes Thema, du hast äh, sozusagen äh, exklusiv ein neues Investment ja, unserer Freunde vom Visionaries Club, also Sebastian Pollock und Robert Lacher, ähm, die ja zum einen den, sage ich mal, den, den Growth-Fonds haben, wo sie, ja, der ist nicht so groß, glaube ich, 40 Millionen, aber wo sie halt in Growth-Runden mitinvestieren, aber sie haben halt auch im Endeffekt einen Seed-Fonds, glaube ich, genauso groß, wo sie dann im Seed-Bereich oder ich glaube Pre-Seed, um genau zu sein, in den Lead gehen. Und da hast du das neueste Investment entdeckt.
0: Richtig, ich habe das Startup schon vor einiger Zeit im Startup-Radar vorgestellt. Es ist TACTO, ich hoffe, das spreche ich richtig aus, aus München. Da geht es wirklich um Beschaffungswesen. Das Unternehmen ist noch relativ jung frisch am Start mit der Plattform und da können wir jetzt ja, du hast es gesagt, hier verkünden, dass der Visionaries Club und UVC-Partners in das Unternehmen investieren. München UVC, gefühlt geht da irgendwie gerade nichts mehr ohne das ganze Netzwerk von Unternehmertum und die die Gründer des Unternehmens, das ist unter anderem André Petri, Nico Bendenrieder und Johannes Groll, die haben auch, Zumindest da etliche Berührungspunkte im Lebenslauf. Dementsprechend äh, scheint es da gerade ein gutes Netzwerk zwischen Unternehmertum äh, sowieso schon und äh, dem Visionaries Club und München im Allgemeinen zu geben. Und äh, schön zu sehen, dass halt äh, der Visionaries Club äh, aus Berlin heraus halt auch äh, massiv in, in München investiert. Und ich glaube, Beschaffungswesen ist ja auf jeden Fall ein großes Thema, da habe ich jetzt in den letzten Wochen, Monaten auch etliche Startups gesehen, die sich im weitesten Sinne um dieses Thema drehen. Dementsprechend glaube ich, schön zu sehen, dass der Visionless Club da früh dran ist und noch besser, dass sie halt auch in München das Netzwerk auszubauen scheinen.
1: Ja, für mich sehr spannend, also wie viele Gründungen man aktuell aus der Universität München heraus sieht. Dann gibt es dort dieses Center for Digital Technology and Management, ich glaube kurz CDTM genannt, alle drei Gründer von Takto waren damit halt auch, ja, waren da an diesem Center. Also, ich finde das total faszinierend. Ist ja oftmals immer gesagt worden, hier so viele Gründungen aus der WHU heraus. Aber ich finde in den letzten Monaten fast noch mehr Gründungen halt aus, aus der Universität München, insbesondere im Zusammenhang mit diesem Center heraus. Und du hast natürlich klar, UVC, ja da immer, da immer mit dabei, natürlich auch die Nähe da, die Berührungspunkte ja, und äh, auf jeden Fall sehr spannend und natürlich auch aus dem Umfeld ja viele Deep-Tech-Gründungen und, ja, also ich glaube, sagen kann man nur die Daumen drücken, ähm, gut für den Standort München, gut für den Standort Deutschland und glaube ich toll, dass sich da eine Uni herausbildet, ähm, die letztendlich ja so viel Gründungen kreiert. Ab zum nächsten Thema, wir hatten ja gerade über... Ähm, ja, letztendlich über das Thema Beschaffung gesprochen. Ähm, TACTO macht das scheinbar mit Künstlicher Intelligenz, will Beschaffung einfacher machen. Ähm, aber auch über Scoutbee werden
0: sozusagen da Lieferketten abgebildet. Genau, da haben wir ja auch in den letzten Monaten mehrmals darüber berichtet, ein start das sich im weitesten Sinne um die Lieferantensuche im strategischen Einkauf kümmert. Und da waren die großen Meldungen in den letzten Monaten, die haben es halt geschafft. Ich glaube, die letzte Meldung war aus dem Januar dieses Jahres. Und davor haben sie es geschafft, innerhalb von zwölf Monaten 72 Millionen Dollar einzusammeln. Unter anderem von großen Namen wie Atomico, Lakestar, Holzbring Ventures, und so weiter. Also Würzburger KI-Startup, das 2015 gegründet worden ist und zumindest halt bis zum Januar einen extremen Lauf hatte, eine große Wette geworden ist. Und seitdem ist, glaube ich, aber viel passiert im Unternehmen.
1: Ja, also wir hatten, ja, glaube ich, damals schon über die Runde, ich glaube, die hatten wir exklusiv hier vermeldet im Podcast. In der Zwischenzeit wissen wir da mehr Details. Also sprich, Atomico und Lakestar haben die 60 Millionen Dollar Runde auf Basis einer 160 Millionen Dollar Pre-Money Bewertung gemacht. Die 12 Millionen, die du auch erwähnt hast, das war Holzbring vorher. Und es war letztendlich ein Wettbieten zwischen letztendlich Atomico Index und Bessemer Index hatte wohl 100 bis 110 geboten und Atomico war unglaublich heiß auf das Thema. Und hat dann halt diese 160 Millionen Pre geboten. Und Klaus Hommels ähm, hatte scheinbar so vier auf Missing Out, also FOMO. Und hat sich auch noch sozusagen in diese Atomico-Runde reingequatscht. Ähm, und hat den Gründern gesagt, er würde persönlich ins Board gehen und sich persönlich um das Investment kümmern. ja Und so ist es zu der 60-Millionen-Runde gekommen. Ähm, VCs in Berlin haben sich immer schon gesagt, ja, spannendes Thema. Aber Bewertung, wow, knackig. Äh, denn in Berlin äh, hieß es immer oder heißt es, ja, die haben damals 300.000 Euro Umsatz im Monat gemacht. Das sind also eine Runrate von äh, 3,6 Millionen Euro, ähm, eine Bewertung von 160 Millionen Dollar. Das waren damals noch irgendwie so 150 Millionen Euro. Das ist dann fast ähm, das 40-fache ähm, Umsatz ja, und äh, sogar ein bisschen mehr als das 40-fache Umsatz, also daher schon eine knackige Bewertung und vor allem da angeblich so manches halt auch letztendlich so Consulting und Services gewesen sein und nicht alles Lizenzgebühren. Dann habe ich immer gefragt, aber warum haben die denn so eine hohe Bewertung realisieren können? Und da wurde mir gesagt, ja, einer im Team, der sei irgendwie mega im Fundraising und hätte das Ganze halt nicht auf den Umsatz sozusagen fokussiert die Runde, sondern auf den GMV, also Gross Merchandise Volume, der über die Plattform laufen würde und hat dann gesagt, hier ja, Milliarden laufen über die Plattform, wir müssen davon halt nur 1, 2, 3, 4, 5 Prozent abbekommen, dann machen wir so und zu viel Umsatz. Ja, ob letztendlich diese These valide ist, boah, ich bin da skeptisch, aber das war der Pitch und das hat er sehr, sehr gut kommuniziert und dadurch das Wettbieten, muss schon mal sagen Atomico Index und besser mal zum Bett bieten zu bekommen, da macht jemand einen Top Job im Fundraising. So und das war im Endeffekt bis dahin sage ich mal hat da die Sonne geschienen ohne Ende keine einzige Wolke und dann kamen die Gewitterwolken. In der Zwischenzeit drei von vier Gründern bzw. Mitgründern scheinbar von Bord gegangen. Der, der, der erste Gründer der ist noch dabei scheinbar einen sehr, sehr begabter sozusagen Mann in dem Segment Künstliche Intelligenz, der sich damit auch sehr gut auskennt. Aber die Frage ist dennoch immer, wenn eine Firma drei von vier Mitgründern verliert, ja, was heißt das für die interne Stimmung? Ja, was? wen muss man neu rekrutieren? Also da steht Scout nach höheren Sagen durchaus vor ein, zwei Herausforderungen, vor allem, weil parallel, ähm, scheinbar auch die USA-Expansion gescheitert ist. Ähm, ja, und jetzt äh, sage ich mal so platt, wenn die 60 Millionen Dollar von Atomico und Lakes da, ja komplett geflossen sind und nicht irgendwie es da verschiedene Tranchen gab, ja, dann hat die Firma jetzt genügend Geld, um diese Probleme, sage ich mal, ähm, ja, zu lösen. Ja, Geld hilft da immer. Wenn natürlich diese 60 Millionen oder verschiedene Tranchen waren, und wenn dann potenziell, wenn drei von vier Mitgründern gehen, ist das ja meistens auch, ähm, ja, ist das dann schon was, was man dann mit den Gesellschaft dann diskutieren muss. Also schauen wir mal. Also ich sag mal so, letztes Jahr sah Scout Bee aus wie die Monsterrakete. rakete und ähm, jetzt sind da, glaube ich, so ein paar Steine im
0: Weg. Das klingt zumindest so.
1: Apropos Steine im Weg oder Sonnenschein, ja, letzte Woche wurde ja so ein bisschen, ich sag mal, es verkauft, als würde nur die Sonne strahlen. Die Kollegen vom Handelsblatt haben exklusiv den, soll ich sagen, Exit ähm, von nebenan
0: verkündet. Ja, es sind immer so Meldungen, bei denen ich mir gar nicht mal sicher bin. Also es wird so als Investment verkauft. Gleichzeitig ist es fast schon äh, gefühlt ein Exit, weil 61 Prozent hält Buda äh, jetzt am Unternehmen. Dementsprechend, das ist äh, manchmal für mich schwierig zu sehen. Ich habe es jetzt erstmal irgendwie als weiteres Investment äh, betitelt.
1: Wurde auf LinkedIn, glaube ich ich von Christian Vollmann, dem Gründer und Initiator von nebenan ähm, fast schon als Exit abgefeiert. Ähm, also ich bin da sehr, sehr skeptisch. Ähm, ich muss auch sagen, die Kollegen vom Handelsblatt, das liest sich immer so ein bisschen so wie Content-Marketing bei denen, die Artikel, äh, da stand irgendwie drin, nebenan.de viral gewachsen und irgendwie Nachbarn hätten Nachbarn eingeladen. Also ich habe sechsmal das gleiche Schreiben im Briefkasten gehabt, was äh, so aussah, als sei es von der Druckerei erstellt worden und was auch nicht meine Nachbarn in den Briefkasten geworfen haben, sondern ähm, irgendjemand, der sonst Zeitungen austrägt. Also daher ähm, glaube ich, da sind die Kollegen irgendwie, ähm, haben die nicht so skeptisch nachgefragt, die Kollegen vom Handelsblatt. Und dann haben sie, ja glaube ich, auch nochmal sehr lobend erwähnt, Innovation und so weiter. Ich hätte jetzt gesagt, ähm, also der Herr Vollmann, der hat glaube ich, ähm, ja, ich glaube, oh, nebenan.de kann man schon als Klon von Nextdoor bezeichnen, genauso wie man irgendwie mal Video als Klon von YouTube bezeichnen kann, genauso wie man irgendwie iLove als Klon von Match.com bezeichnen kann. Also ähm, da habe ich mich auch so ein bisschen gewundert, ähm, ja, das muss man einfach mal sagen ähm, und ähm, naja nach Hören sagen, um jetzt mal zu den Zahlen zu kommen, sind da in Summe, um in Summe meine ich, Burda muss ja jetzt auch den weiteren Burn finanzieren, also sprich, muss noch mal Geld reinlegen, um den negativen Cashflow äh, auszutarieren, hat wohl scheinbar Lake Star und ein paar ähm, Angel rausgekauft, da sind jetzt in Summe wohl scheinbar nicht mehr als so 10 bis 15 Millionen Euro geflossen, ja, Lake Star und die Angels haben zumindest ihr Geld wiederbekommen, die waren ja auch früh dabei. Die anderen Investoren, ja, die haben da, die dann eine höhere Wettung gezahlt haben, ja, die müssen weiter dabei bleiben. Und wenn man sich den Traffic anschaut, ähm, ja, das muss man ganz klar sagen, ähm, das ist ja, also der Traffic sieht von über similar Web aus wie ein Nischenportal. Und äh, ja, da war mal ein, zwei Monate durch Corona Rückenwind, aber auch der Rückenwind hat nicht gehalten. Das heißt. Ich sage mal so, wenn ein soziales Netzwerk für Nachbarschaften in Zeiten von Corona kein exponentielles Wachstum sieht, sondern nur temporär ein bisschen steigt und dann wieder fällt und laut Web, ich glaube, aktuell so eine Reichweite von dreieinhalb Millionen Visits im Monat hat und sich über Werbung finanzieren will. Sogar wenn ich sage, Web, Zahlen sind falsch, lass es sieben Millionen Visits sein, statt irgendwie vier Page Impressions, acht Page Impressions, dann hätten wir sieben Millionen Visits mal acht. Million, mal 8 Patreon-Presents pro das sind dann, glaube ich, 56 Millionen Patreon-Presents, dann lasst da mal drei Werbeeinheiten drauf sein, dann haben wir irgendwie insgesamt boah, so 170.000 Werbeeinheiten, dann, sage ich mal, abzüglich von sales bin ich mal positiv und sage irgendwie knappe 2 Euro TKP Nettoeinnahmen, dann kommt ja nebenan maximal auf 300.000 Euro Werbeeinnahmen im Jahr und äh, im Monat, Entschuldigung, ähm, das wären dann 3,6 Millionen Einnahmen im Jahr. Und das bei aktuell fallendem Traffic. Boah, da tue ich mir schwer, wie das
0: Modell funktionieren soll. Ich glaube, es waren ja auch ein paar Zahlen im, äh, im Umlauf äh, zum Unternehmen. Also 1,6 Millionen Nutzer nach fünf Jahren ja, im Nachbarschaftsnetzwerk. Äh, ja, schon eine, eine gute Zahl, aber jetzt auch nicht die Zahl, die mich total vom Hocker haut. Und äh, ich glaube, das stammte auch aus dem äh, Handelsblattartikel. Halt, du hast es ja gerade vorgerechnet. Umsatz im einstelligen Millionenbereich und was ich mich letztendlich frage ist, das ist ein lokales Netzwerk, Burda ist jetzt für mich nicht unbedingt so in der lokalen Welt so dermaßen verankert, wie beispielsweise jetzt wirklich ein lokales Medienhaus es wäre. Und dementsprechend bin ich da sehr gespannt, was sie da genau langfristig mit vorhaben, wo das irgendwie landen soll, weil Bruder hat ja auch schon viel gekauft und äh, vieles wieder durchgeschoben. Äh, klar, sie haben mit äh, Zing und so weiter irgendwie ein paar große Erfolge auch im Netzwerkbereich. Aber letztendlich äh, deutsche Medienhäuser und Social Networks, also äh, Holzbrink und StudiVZ, äh, Pro7SAT1 und die Lokalisten und RTL und WKW, also da gab es irgendwie in den vergangenen Jahrzehnten schönere Geschichten. Dementsprechend so, ja, nebenan, glaube ich, hat es geschafft, in einigen Städten wirklich irgendwie eine Community aufzubauen. Wir haben ja auch quasi Zettel von Nachbarn wirklich im Briefkasten gehabt. Da konnte man sehen, dass es wirklich von Nachbarn waren. Aber wir hatten auch, ich habe auch diese ganzen Hochglanzdinger gesehen. Und da die Plattform das wirklich ja massiv forciert hat, dass man das irgendwie allen in den Briefkasten steckt, sehen die auch alle gleich aus. Was ich mich letztendlich frage, ist immer so dieser Social Aspekt. Ja, es gibt eine Stiftung bei nebenan.de drumherum. Aber ein richtiges Social-Unternehmen ist das nicht. Ich meine, das ist ein Social-Network, ein soziales Netzwerk, aber halt kein Social-Startup, wie es viele andere da draußen mittlerweile gibt.
1: Wenn ich jetzt sage, wie gesagt web hat glaube ich, bei 3,5 Millionen Besitz. Du sagst jetzt hier 1,5 Millionen Uniques. So wenn ich jetzt diese 7 Millionen Besitz annehme, sind das dann irgendwie pro Reichweite, also pro, pro Unique im Monat irgendwie 4, 5, Berührungspunkte oder halt nur zwei bis drei, das ist natürlich für ein soziales Netzwerk ähm, tendenziell auch ähm, sehr wenig und also dementsprechend vor allem soziale Netzwerke, wenn sie eigentlich mal so einen Anschub wie durch Corona bekommen, müssten danach ja weiter wachsen, weil sie über die kritische Masse kommen, weil auf einmal neue Inhalte entstehen, dadurch entstehen neue Berührungspunkte und so weiter und das kann man mit Traffic-Tools von außen gar nicht erkennen und das ist auch meine Frage. Was hat, warum macht Buda das? Also, ich halte Buda für einen sehr schlauen Investor, die, ähm, ob es nun So Plus ist, ja, ob es Singles, ob es teilweise Direktinvestments sind. Also, das sind sehr, sehr schlaue Leute, ähm, die eigentlich ähm, bisher das Geld immer sehr, sehr klug vermehrt haben. Sicherlich der Verlag, der wahrscheinlich finanziell da. Am meisten mit der Digitalisierung Geld gewonnen hat und der auch geguckt hat, dass das Bestandsgeschäft weiter im Endeffekt funktioniert. Also daher habe ich da eigentlich vor den BOLA-Kollegen, ähm, muss ich sagen, vor denen kann man den Hut ziehen. Sehr, sehr gut das Ganze in den letzten 10, 20 Jahren gemanagt. Aber was sie jetzt mit nebenan.de wollen, das ist mir persönlich ein Rätsel. Und ja, kann halt nur hoffen, dass es nicht so endet wie bei Seven Load. Ähm, was halt, Bruder, ich sag mal... Ähm Reputation schonend übernommen hat, um es dann halt abzuwickeln. Gucken wir mal, was mit nebenan.de passiert. Aber ich glaube, man kann festhalten, äh, den Erfolg, den da letztendlich ein Christian Vollmann auf LinkedIn verkündet hat, ja, äh, der war es irgendwie auf keinen Fall.
0: Der heutige Sponsor der Ausgabe ist der Ruhrhub, der digitale Knotenpunkt für Unternehmen und Startups im Ruhrgebiet. Heute geht es aber nicht um den Ruhrhub selbst, sondern um die Ruhr Startup Week, die vom 21. bis zum 25. September in Essen und weltweit stattfindet. Es sind über 70 äh, Events geplant und viele davon finden halt online statt. In Corona-Zeiten ist das ja nun mal üblich so. Das Angebot reicht von Workshops, Impulsvorträgen, äh, Meetups, äh, Startup-Pitches, Messen. Infos zu den Events findet ihr unter www.ruhrhub.de/ruhrstartupweek.
1: Aber weiter geht's, Alex. Kommen wir zum Startup, wo ich zuerst dachte: Oi, 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 oi. Corona für die echt problematisch. Aber nach Hörensagen im Markt haben die durch Corona Rückenwind und deshalb schießen da Bestandsinvestoren jetzt einen
0: Haufen Kohle nach. So kann man es formulieren. Es geht um BookingKit, eine Startup aus Berlin, das 2014 gegründet worden ist. Die kann man so ein bisschen als Software-as-a-Service-Lösung für die ganzen Touren, Attraktions- und Aktivitätenanbieter bezeichnen. Und wenn man die Schlagwörter irgendwie hört, denkt man sich so, wow, Corona, das ist irgendwie wahrscheinlich jetzt eines der schwierigsten Segmente überhaupt, und das stimmt sicherlich auch so. Also äh, die die letzten Monate, sagen wir mal, der der März, April, äh, Mai dürfte halt für Unternehmen wie BookingKit halt extrem schwierig gewesen sein. Wahrscheinlich so die schwierigste Phase des Unternehmens überhaupt, Also gerade sage ich mal so im März, wo wirklich ja auch von, äh, nicht auch von heute auf morgen, aber in, von wenigen Tagen ja deutschlandweit alles dicht gemacht hat. Und das heißt, die konnten dann auch über ihre äh, Partner halt äh, nicht mehr zusammenarbeiten. Die Partner konnten nichts äh, nichts machen. Es gab äh, keine Umsätze und so weiter. Man konnte wahrscheinlich schlecht auch neue äh, Kunden gewinnen. Und dementsprechend äh, war es, glaube ich, eine sehr schwierige Zeit für, für Booking Kit. Und äh, dann kam aber sozusagen die, die Kehrtwende, so spätestens, glaube ich, im August, dürften da die, sage ich mal in Anführungsstrichen, die Telefone nicht mehr stillgestanden äh, sein, weil halt äh, im Travel-Segment oder in diesem Event-Segment plötzlich irgendwie jeder Zoo, jedes Schwimmbad, teilweise sogar Sportvereine und sonstiges, äh, alle die irgendwo was anbieten und irgendwie Zeitfenster, Ticket-Zeitfenster teilweise ja vergeben mussten, die brauchten auf einmal alle eine Lösung. Und die sind dann zu Booking Kit äh, gekommen. Dementsprechend, also äh, in, in den letzten Monaten äh, erlebt äh, das Unternehmen, wie aus dem Markt äh, zu hören ist, halt extrem glorreiche Zeiten, was ich jetzt auch so nicht erwartet hätte. Und wir können jetzt hier auch exklusiv äh, verkünden, Müller Medien, der Hightech-Gründerfonds und äh, der bekannte Business Angel Robert Kapps, in Klammern äh, Möbel, die investieren jetzt nochmal in das Unternehmen. Äh, offiziell heißt es wohl eine siebenstellige Summe. Im Markt ist aber bereits eine genaue Zahl im Umlauf und es sollen so weitere 5 Millionen sein. Und jetzt kommt noch als weitere Mini-Meldung hinzu, das Unternehmen wirtschaftet jetzt wirklich auch profitabel bereits und will mit dem Geld halt jetzt die Gunst der Stunde nutzen, um wirklich weiter wachsen zu können. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr spannende Nachricht aus dem Umfeld, wie ein Startup, das auf dem ersten Blick halt extrem in den letzten Monaten gelitten hat in der Corona-Pandemie, in der Corona-Krise und wie jetzt äh, die Digitalisierung. Äh, ich glaube, da gab es gerade heute noch mal eine Studie. Deutschland fällt immer weiter zurück beim Thema Digitalisierung. Da gibt es aber offensichtlich ein Segment, das wird gerade massiv digitalisiert. Und dementsprechend gibt es da Start-ups wie Booking Kit, die jetzt davon dann auch extrem profitieren können.
1: Aus der persönlichen Erfahrung kann ich nur sagen, also in, in Düsseldorf ähm, ist es halt so, dass die Schwimmbäder, also die Freibäder, die haben... Ähm, Letztendlich Zeiten eingeführt pro Tag, glaube ich, so drei Slots und ähm, die Tickets muss man halt dann entsprechend vorher ähm, reservieren und dafür braucht es halt ein Ticketing-System. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt dahinter Booking-Kit ist, aber ich kann mir natürlich vorstellen, ähm, dass solche Lösungen halt ja, wahrscheinlich auch teilweise von Booking-Kit gestellt werden und daher kann ich da jetzt den, den Rückenwind, den ich halt auf den ersten Blick nicht gesehen habe, ähm, durchaus nachvollziehen. Und äh, dann ist klar, wenn das dann einmal eingeführt ist, ist natürlich der nächste Schritt zu sagen, äh, bevor ich dann halt auch in Zukunft irgendwelche Tickets an der Kasse verkaufe, ja, habe ich zumindest teilweise die Tickets schon online verkauft. Und ähm, das ist auf jeden Fall ähm, eine spannende Geschichte. Und äh, dementsprechend, äh, wenn man das Ganze dann auch, dann auch zukünftig wahrscheinlich irgendwie aus Perspektive jetzt der Freibilder-Düsseldorf zum Beispiel über das Handy abbildet, ja, ich glaube, das äh, führt halt dazu, dass dann an der Kasse die Schlangen geringer werden, dass man mehr Tickets im Vorverkauf verkaufen kann, dass man äh, besser das ausplanen kann und wenn Booking-Kit dann auch solche Tools bietet, wird man solche Kunden auch ähm, langfristig ha halten können. Also daher auf jeden Fall spannend, ähm, da merkt man mal, ich, ich habe es ja im Endeffekt schon mal so selbst genutzt, aber ich habe mich da scheinbar nicht, nicht gefragt, wer bietet das eigentlich an und jetzt... Äh, hast du halt rausgefunden, dass Booking-Kit da einer der Profiteure ist. Zum nächsten Thema, Holzbring Ventures. Ja, ich glaube, Alex, ein VC, über den wir fast regelmäßig reden, weil er sozusagen in dem Bereich, wo wir beide ja uns relativ darauf fokussieren, also Deutschland, oftmals durchaus Konsumententhemen oder, sage ich mal, Sachen, die man auch, ja, die wir beide als nicht technisch gut verstehen können, da ist Holzbring sehr aktiv. Und wir hatten ja schon von dem neuen Fonds von Holzbring geredet, und da müssen wir jetzt einen Fehler von uns korrigieren. Denn ich glaube, wir
0: gingen immer bisher davon aus, dass der Fonds wieder so eine Größe hat von 300 bis 350 Millionen, Alex. Genau, davon sind wir ausgegangen. Ich glaube, wir hatten uns sogar darüber gefreut, dass sie nicht gleich irgendwie den 1 äh, Milliarden Vor auflegen.
1: Aber nach Hörensagen werden es 500 Millionen. Und zwar deshalb, weil Holzbrink in Zukunft auch bei Growth-Runden, also das ist dann irgendwie Series B, Series C, teilnehmen will. Und ich glaube, wir hatten da auch berichtet oder zumindest erwähnt, die Runde bei der Solaris Bank.
0: Genau, also das äh, war die Solaris Bank, wo dann auch äh, Holzbrink als äh, später Einstieg, später Gesellschafter mit an Bord gekommen ist und dementsprechend da auch nochmal in, äh, in anderen Sphären plötzlich unterwegs war.
1: Ich glaube, es ist dann das erste Growth Investment, denn, denn vorher war ja immer so der Fokus, ich sag mal, ja, Pre-Seed nicht, das ist dann eher sowas Visionaries Club und, und so weiter, sondern war ja immer der Fokus auf Seed in Series A. Series A. Und ich glaube, bei Solaris Bank, aus dem Kopf muss ich jetzt sagen, glaube ich, es waren so 60 Millionen Runde Euro, ich glaube 400 Millionen Euro Post, also schon knackige Zahlen. Und da war Holzbring im Lied. Und das war schon das erste Zeichen, dass da Holzbring sozusagen nach, nach oben wächst oder den Fokus erweitert. Und jetzt natürlich auch mit solchen Anbietern wie wie Inside, Atomico, Index im Wettbewerb steht. Und da gibt es auch manche Leute, die sagen, boah, ähm, das ist dann teilweise noch mal relevant kompetitiver. Und wo Holzbrink halt bei der Seed und Series A eine mega Reputation hat, hat mir jetzt ein VC gesagt, naja, wenn sie dann mal antreten gegen Inside, Index und Co., ja, wäre eher gespannt, ob dann sozusagen die Conversion von Termsheet zu Signing weiter so hoch sei bei Holzbring wie aktuell bei den Seed- und Series-A-Runden. Ja, er sei da skeptisch ähm, und dann kam irgendwie auch die Frage auf, wer macht das denn bei Holzbring, weil es teilweise auch ein anderes Jobprofil ist, also für die Hörer, ähm, so eine, so eine Seed-Runde, das ist ja oftmals, da gibt es jetzt relativ wenig KPIs, da gibt es meistens schon ein Team, da gibt es meistens schon ein Produkt, aber noch keine richtig belastbaren Zahlen. Da braucht es halt ein gutes, eine Mischung aus Bauchgefühl, Marktverständnis, ähm, da, da muss man ins Netzwerk reinhören, ist, ist die Firma zum, zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle und bei den Growth-Runden, ja, wenn man sich teilweise mal irgendwie... Äh, mir sind schon mal so interne Decks gezeigt worden, wie, wie einen Insight ein Investment aufbereitet. Ähm, das kenne ich auch noch aus meinen Excel-Zeiten. Da gibt es halt sehr, sehr tiefe Analysen, Markt, Kunden, KPI, Skalierbarkeit der Online-Kanäle. Und das ist durchaus ein anderes Anforderungsprofil an einen Partner. Und äh, dann haben wir da recherchiert. Und ähm, der Berliner Flurfunk, ja, um mein, ähm, um mein, um mein Lieblings sozusagen äh, Wording zu benutzen, ähm, der sagt, ähm, Holzbring hätte einen weiteren Partner. Warum sage ich weiterer Partner? Wir hatten ja schon darüber Berichte, Robert Meyer, also sehr, sehr aktiv Holzbring, dabei das Team zu skalieren. Also, ähm, und die hätten einen neuen Partner für diese Growth-Runden und zwar jemanden abgeworben von Delivery Hero und zwar dort jemand, der vorher im Banking-Bereich tätig war. Also sprich, jemand, der Investment-Banking-Hintergrund hat, dann bei Delivery Hero, ja sozusagen, der Growth-Firma gearbeitet hat und der würde jetzt Partner bei Holzbring Ventures werden, um dort den Bereich Growth Investment sozusagen sich darauf zu fokussieren. Das ist zumindest das, was man vom Markt hört, offiziell noch nichts verkündet, aber äh, allerdings, wir versuchen ja auch immer hier im Podcast die Meldungen zu bringen, bevor die Firmen es selbst verlautbaren
0: lassen. Genau, und oftmals helfen dann die Hörer ja nochmal, um uns mit weiteren Infos zu versorgen. Und das äh, könnt ihr auch bei dieser Meldung gerne machen. Einfach an podcastdeutsche startupsde schreiben.
1: Gerne auch nochmal in den anonymen Briefkasten auf der Webseite einwerfen. Und in dem Fall reicht uns auch das Link-In-Profil zu dem Delivery Hero Mitarbeiter, der jetzt Partner wird bei Holzbring Ventures.
0: Nochmal kurz zur Einordnung. Also, Holzbring hat, glaube ich, jetzt äh, bisher sieben Fonds äh, aufgelegt. Insgesamt halt äh, eine Milliarde äh, Kapital under Management, heißt, heißt das, glaube ich, das äh, Schlagwort das Szene, der Szene, sp äh, spricht dazu. Und dementsprechend ist ja dann ein 500-Millionen-Fonds auf jeden Fall eine riesige Nummer. Und wenn jetzt ein neuer Partner kommt, der quasi sozusagen so das growth segment abdeckt, dann äh, ergibt Ergänzt sich das ja auch mit der Personale, die du gerade angesprochen hast, Robert Meyer. Der wird sicherlich eher im Frühphasensegment unterwegs sein und darauf deutet ja auch das erste Investment hin, wo er aufgeführt ist. Das ist Felmo, dieser digitale Tierarzt-Service, über den wir auch schon hier berichtet hatten. Und dementsprechend ist das irgendwie spannend zu sehen, wie so ein alter VC wie, wie Holzbring Ventures ähm, quasi sich äh, zum wiederholten Male erneuert und auch äh, man kann quasi zusehen, wo, wie die Strategie quasi hoffentlich funktioniert.
1: Eine kurze Anmerkung für die Hörer, also Holzbring hat insgesamt schon mehr als eine Milliarde ähm, Fundraising gemacht, die sieben Fonds sind in Summe größer, aber nach unserem Verständnis sind so eine knappe Milliarde aktiv an der Management und aktiv an der Management heißt, dass Holzbring Ventures darauf sozusagen Gebühren bekommt ja, ist ja immer diese sogenannten 22, also 2% Management Fee und 20% Carry. Und das heißt, also über den Daumen nach meinem Schnitt ist es ungefähr 900, 950 Millionen aktiv an der Management. Das heißt, aktuell kriegt so ein Holzbring jedes Jahr oder die Managementgesellschaft 18, 19 Millionen Euro Gebühreneinnahmen. Davon können halt, sage ich mal, die Gehälter und die Kosten ganz gut gedeckt werden. Wenn da jetzt 500 Millionen Euro mehr kommen, dann kriegt Holzbring demnächst irgendwie knappe 30 Millionen Managementgebühren. Und das erklärt auch, warum es sich Holzbring so erlauben kann, so viele neue Leute anzuheuern, auch gute, teure Leute anzuheuern, weil man halt über ausreichend Management viel verfügt, ja, um die auch entsprechend mit einem Fixgehalt zu vergüten, dass die jetzt nicht nur abhängig sind vom zukünftigen Carry-Einkommen. Und ja, äh, Holzbring, ganz klar die Strategie, neues, frisches Blut und auch parallel weiter von Seed bis Growth alles abzudecken. Also man expandiert da ganz klar und ist da aggressiv unterwegs und hinterfragt die Strategie und verhält sich da eigentlich wie ein Startup. Das finde ich, ähm, find ich klasse. Ab zum nächsten Fonds. Holz bringen. ich glaube, die, die, da sind ja letztendlich schon zwei von den vier, ich sag mal, Gründungs-GPs ein bisschen in den Hintergrund getreten, ähm, kommen wir jetzt zu dem sogenannten, ich nenne es mal, dem One Man Milliarden Fonds.
0: Ja, One Man äh, Milliarden Fonds in Berlin. Also, es geht um Lakestar und somit um äh, den Fonds von äh, Klaus Hommels, äh, wo wir auch schon mehrmals gesagt haben: also, äh, es gibt nur ein Gesicht im Grunde bei Lakestar und das ist äh, Klaus Hommels. Und äh, es gab äh, in den letzten Wochen da schon, schon mal einen Abgang. Das war, Marc äh, Schmitz ist gegangen, der war auch längere Zeit bei Lakestar und ist äh, relativ lautlos äh, aus dem Unternehmen verschwunden. Und jetzt gibt es eine weitere Personalie, die, glaube ich, am Großteil der Szene bisher vorbeigegangen ist.
1: Ja, und zwar letztendlich Manu Gupta. Ich sage jetzt mal, ähm, die Nummer zwei hinter Klaus Hommels. Und eigentlich hat Klaus Hommels immer gesagt, hier... Ja, mein Partner in Crime ähm, und ähm, ja, Manu Gupta soll sich mit Klaus Hommels überworfen haben und ist auf jeden Fall komplett von der Lake Star-Webseite entfernt worden. Ähm, für die Hörer, die sich die ab und zu anschauen, da gibt es jetzt auch eine Teamsektion, das heißt, man hat jetzt Einblick in das Team von, ähm, von Klaus Hommels insgesamt, inklusive Klaus Hommels, wenn ich mich nicht verzählt habe, nur sieben Investment-Professionals, für die Vorgröße sehr, sehr, sehr ungewöhnlich. Und äh, wir haben auch mit einem LP gesprochen, der etwas irritiert war, ähm, warum, wieso jetzt Manu Gu Gupta gegangen sei. Ähm, und ja, also du hast gerade übrigens Berlin gesagt, also nicht, dass jetzt irgendwie die, die Steuerfahndung sich sagt: Oh, Lekster und Klaus Hommel sitzen in Berlin. Nee, nee, nee. Sozusagen, da ist der Klaus Hommelz nur immer sehr oft, aber ich glaube. Steuern er lieber in der Schweiz.
0: Das ist so. Trotzdem sind sie für mich halt irgendwie in Berlin präsenter als in der Schweiz. Klaus Hommels
1: ist ja jemand, der irgendwie Geld, glaube ich, vom European Investment vorbekommt, die deutsche Politik berät und irgendwie in Deutschland weniger Steuern zahlt als die rewe kassiererin Also daher und trotzdem, wie du sagst, den Eindruck erweckt, er sei ein Berliner vor. Ich sag mal, er ist der steueroptimierte ein mann Milliardenfonds und ähm, diese diese zwei hieß ja schon immer sozusagen, äh, er ist der Gleiche unter den Gleichen und letztendlich würde nur Klaus Hommels Entscheidung bei Leicester treffen. Normal immer das Gegenargument, es gibt noch Manu Gupta und ja, dieses Gegenargument, das gibt es jetzt nicht mehr und ich glaube, wenn man auf die Webseite guckt, ähm, nichts gegen die anderen sechs Investment Professionals, aber ähm, das ist ganz klar, ähm, das ist ein Flugzeug, ähm, wo Klaus Hommels äh, Pilot, co -Pilot ist und auch noch sozusagen im Tower sitzt und äh, auch noch der Fluglotse ist. Also daher ähm, bin ich mal gespannt, so ein bisschen das Gegenmodell zu Holzbrink Ventures. Ich muss sagen, äh, Holzbrink Ventures verdient da sozusagen mehr meinen Respekt ähm, als Lakestar. Ich halte das auch für sinnvoller, ein tiefes, breites Team, Expertisen herausarbeiten, ähm, finde ich sehr gut. Also daher, wenn ich jetzt in einen der beiden Fonds investieren müsste, würde ich definitiv eher in Holzbring Ventures investieren als in Lexa.
0: So, jetzt hatten wir eine ganze Menge Themen diese Woche.
1: Absolut. Nochmal, Einmal kurz zusammenfassen. Rocket Delisting. listing ja, ähm, habe ich vorhin gar nicht gesagt. Wer noch mehr dazu von mir hören will, ich habe auch gestern gab es einen OMR-Podcast, wo das Thema auch adressiert worden ist. Dass es von der Börse geht, habe ich erwartet, dass es in Anführungsstrichen so trickreich erfolgt, hätte man erwarten können. Aber das habe ich nicht erwartet. Get Safe, tolle Runde mit Swiss Re und das ist nur der erste Schritt zu insgesamt 50 Millionen Dollar und der zweite Schritt soll im Oktober erfolgen. Ähm, Finde ich super, wie sich die Intro tech startups in Deutschland entwickeln. Ähm, dann, Alex, du hast exklusiv äh, rausgefunden, ja, also äh, TUM ja, und C CDTM ja, scheinen irgendwie WAU zum Quadrat zu werden, ja, Gründung ohne Ende daraus und dann noch Deep Tech, super für den Standort München und dabei wieder UVC und auch Visionaries Club, AI für Beschaffung und wo wir gerade bei Logistik und Beschaffung sind, Scoutbee, letztes Jahr sage ich mal, die Rakete am deutschen Startup-Himmel, 60 Millionen Dollar von Atomico und Lakester auf 160 Millionen Pre, jetzt aber scheinbar Ärger im Team, drei von vier Gründern gegangen, USA-Expansion gescheitert, aber wenn das Geld nicht in Tranchen geflossen sein sollte oder fließen sollte, sondern komplett auf dem Konto war, hat ScoutBee genügend Geld, um alle Probleme zu lösen. Nebenan.de, letzte Woche die Kollegen vom Handelsblatt haben so getan, ja, als wäre es der Mega-Mega-Exit. Das können wir verneinen. Ja, Angels und Lakestar haben ihr Geld wiederbekommen, ähm, aber ein großer Exit war es nicht. Äh, sehr lebenslaufschonend von Christian Vollmann, ich frage mich ein bisschen, was will Burda mit nebenan.de. Dann hast du gesagt, und das hat mich total erstaunt, Booking Kit, ja, bester Monat der Firmengeschichte. Und dann habe ich drüber nachgedacht und gesagt, dann hat es Klick gemacht bei mir, ja, natürlich jetzt viel Ticketing für Wildparks, für Schwimmbäder. Alle Leute, die jetzt Einlasskontrollen brauchen, die die Menge aufgrund von Corona steuern müssen, da ist Booking Kit die Lösung für und daher 5 Millionen interne Runde, um das Wachstum noch weiter anzuschieben. Klasse, hätte ich nicht gedacht. Ja, und gute Nachrichten für alle deutschen Fonds, äh, für alle deutschen Gründer, die sagen, ich will jetzt nicht das Geld nur von Insight haben. Holzbring Ventures, der Fonds ist viel größer als von uns vermeldet. 500 Millionen werden auch Growth-Runden machen. Die erste war die Solaris Bank. Ja, und zum Schluss, Manu Gupta, haben wir gerade darüber geredet, hat Lakestar verlassen. Ja, Wer also sozusagen meines Erachtens unter Klaus Hommels arbeiten möchte, da gibt
0: es wieder ein paar Partnerstellen zu besetzen. Ja, Alex, und zum Schluss nochmal unser Dank gilt dem Ruhrhab, oder? Genau, unser Dank gilt dem Ruhrhab, dem Sponsor der heutigen Ausgabe. Und äh, wer sozusagen Ende September ein wenig Zeit hat, der kann äh, Sven hören, wie er über den, Startort, äh, den Standort äh, Ruhrgebiet äh, spricht. Ich führe jeden Tag ein Interview mit äh, Gründern, Investoren oder Szenemenschen, jeweils um 12 Uhr. Und dementsprechend schaut es euch an. Es findet zwar alles im Ruhrgebiet statt, aber sozusagen äh, auch online. Und da kann jeder zugucken, jeder reinschauen. Und dementsprechend ist es, glaube ich, eine schöne Gelegenheit, uns auch mal zu sehen.
1: Ja, und vor allem, ich glaube, die, die, die Ruhrhub-Startup-Woche, die ist ähm, komplett kostenlos, nach meinem Verständnis. Das heißt, äh, 60, 70 Digital-Events ähm, über die Woche verteilt. Und wie gesagt, heute in zwei Wochen. Ähm, mache ich zum Auftakt mit dem Initiator, dem Oliver Weimann, ähm, ein Kamingespräch zum Thema, was heißt Corona für die Startup-Szene im Pott und äh, was, was sind die Konsequenzen daraus. Ja, und ähm, da werde ich wahrscheinlich wieder Sachen sagen, wo ich danach sage, oi, 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 in welches Fettnäpfchen bin ich da gerade wieder getreten. Aber ähm, dafür wird es dann auch nicht langweilig. Und ja, freue mich da über viele Zuhörer. Also einfach mal Ruhe hab. Google und äh, in zwei Wochen im Kalender am Montagmorgen einfach mal sagen, nicht nur den DS Insider Podcast hören, ähm, sondern auch einmal, ähm, während man den Kaffee zum Wochenauftakt trinkt, einmal auf dem dritten Bildschirm ähm, mein Kamingespräch mit Oliver Weimann am Laufen haben. Ansonsten, ja, wir suchen weiter immer Sponsoren, damit dieser Podcast ähm, kostenlos bleiben kann, also rein werbefinanziert. Ähm, daher bitte meldet euch beim Alex. Ähm, bei ähm, Podcast at Deutsche Startups. Wir freuen uns immer über Hinweise. Also wer ist sozusagen der Partner für die Growth Investments bei Holzbring Ventures? Schickt uns dessen LinkedIn-Profil, entweder anonym oder einfach so an die E-Mail-Adresse. Ja, und alle guten Dinge sind drei. Ich hatte Alex ja schon gesagt, ja, der GetSafe-Gründer, der war schon im Interview. Ähm, neben dem DS-Insider-Podcast gibt es Interview-Podcast, News-Podcast auf dem DS-Podcast-Kanal. Hört rein, gerade sozusagen in der Woche, wo es keinen DS-Insider-Podcast gibt, glaube ich, mehr als hören, mehr als hörenswert. Und ich hoffe immer noch, die, ich glaube, die Ankerkraut-Gründer, die hören ja auch diesen Podcast ab und zu, dass die jetzt schon mal sozusagen nochmal ähm, ihr Termsheet durchlesen und dann in zweieinhalb Wochen äh, im Interview verkunden können, was die genauen Deal-Terms waren bei Ankerkraut.
0: Genau, das wäre doch eine schöne Meldung für äh, den, den das Interview. Und dementsprechend äh, bereitet euch darauf vor. Ich bin vorbereitet, auf jeden Fall. Ja, Jetzt von mir noch kurz, äh, vielen Dank für die Infos, äh, vielen Dank für deine Ausführungen, Sven. Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, und tschüss. Vielen Dank, bis dann. Tschüss.